0: Bueno, muy, buenas, muy buenos días, eh, gracias por la, por la invitación, por, la, por el aplauso, Dios se los perdone, porque no me conocen todavía algunos quizás. Entonces, en todo caso, después de esto vamos a ver si, si quieren aplaudir o no. Eh, bueno, soy, soy el Padre Javier, como, como les dije, estoy acá visitando unos días. Estas son mis vacaciones de, de, del colegio, yo soy vicedirector de un colegio en Argentina, un colegio mucho más chico, mucho más chico que este pero hace 20 años que, que, por mis pecados propios, Dios me ha hecho trabajar con adolescentes, ¿no? Entonces, eh, así que, bueno, es, es lo, no, es, la verdad que es un, un trabajo lindísimo, un aposto apostolado, desgastante, como ustedes saben. Seguramente acá no voy a explicar nada, nada nuevo. Y, y, bueno, y Robin me pidió en concreto que esta, que esta mañana, estudiando una serie de, de conferencias, sobre todo dedicadas a... a a exponer un poco lo que fue la cristiada en el año 2026 2026, se van a cumplir 100 años de ese episodio heroico que tuvo México, ¿no? en la, la época de los cristeros tan silenciada, tan, tan ninguneada aquí en, en vuestro país, pero eh, aprovechando que ya estaba en, una, en un colegio, Robin me pidió si podía tocar el tema, el tema este tan, tan pero tan actual eh, como es el tema de la castidad, la pureza, eh, sobre todo nosotros que tratamos de trabajar con gente, con gente joven o que seguramente tienen hijos o, o alumnos. ¿no? Eh, yo tengo como patrono principal, a ver si acá lo de hecho lo tengo acá, tengo siempre una, una reliquia de San Juan Bosco, de Don Bosco, ¿no? porque le tengo muchísima devoción, porque es el patrono de los, de los jóvenes y a su vez de los educadores. ¿no? Don Bosco es el, el fundador de los padres salesianos. El creador del método preventivo, este método que plantea estar siempre con los jóvenes para ponerlos en la casi imposibilidad física de pecar, decía Don Bosco. Y por eso quería comenzar con una cita de San Juan Bosco que se encuentra en las memorias biográficas que él escribe en sus propios sueños. Ustedes saben que Don Bosco tiene, tiene una vida plagada de sueños donde Dios le va comunicando a él distintas profecías o mensajes, sobre todo para, para sus jóvenes, ¿no? Entonces comienzo con un texto que él escribe, un, un sueño que, que tiene sobre, sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Dice así, muy cortito. Eh, estaba yo durmiendo, Don Bosco se, se, se estalla en el sueño, se da cuenta que está en el sueño, y un acompañante, dice Don Bosco, me tomó de la mano para introducirme en la caverna. Apenas puse el pie en el umbral me encontré transportado a una magnífica sala con puertas de cristal. Sobre estas, y a regular distancia... Largos velos colgados cubriendo otros tantos departamentos que comunicaban con la caverna. Elía, el día que, que lo llevaba a San Juan Bosco, me indicó uno de aquellos velos ¿no? sobre el cual estaba escrito Sexto Mandamiento. Sexto Mandamiento es no cometer actos impuros. ¿no? Y me dijo entonces: La transgresión de este mandamiento es la causa de la ruina de muchos jóvenes. Y yo pregunté, dice Don Bosco, en mi sueño, ¿pero no se han confesado? Y mi guía me respondió, sí, se han confesado, pero los pecados contra la bella virtud, la hermosa virtud, ¿no? los confesaron mal o los callaron por completo. Por ejemplo, uno que había cometido cuatro o cinco de estos pecados, confesó solo dos o tres. Hay quienes cometieron uno solo en la niñez, y tuvieron siempre vergüenza de confesarlo O lo han confesado mal Y no han dicho todo Ellos no tuvieron dolor ni propósito Más aún Algunos En vez de examinar su conciencia Antes de confesarse Estudiaban el modo de engañar al confesor Levanté el velo, dice un Bosco Vi un grupo de chicos a quienes yo conocía Condenados por este pecado entre ellos había algunos que en apariencia tienen buena conducta. Y termina. Yo dije a mi acompañante, por lo menos ahora me dejarás escribir los nombres de estos chicos para poderles avisar en particular. Mi acompañante dijo, no hace falta. ¿Qué debo decirles entonces? Preguntó Don Bosco. Predica constantemente contra la impureza. Acá termina el texto de Don Bosco acerca de lo que él llama la bella virtud, la hermosa virtud de la pureza Y acá uno puede encontrarse normalmente en, un, en, una, en dos extremos en Los dos extremos que son siempre viciosos, ustedes saben que toda virtud se encuentra en el punto medio según Aristóteles ¿no? ni, ni en el exceso ni en el defecto La virtud implica un equilibrio del alma para poder ser moderado en las cosas hay un exceso, o hubo un exceso, o ya no lo hay, por, según mi, mi humilde entender, en algunos ambientes de iglesia, de simplemente reducir la vida cristiana a la vida sexual. O sea, toda la moral católica reducida a una mera cuestión de genitalidad. ¿Mm? Una especie de moral demasiado represiva, demasiado opresiva, donde todo es pecado, donde, en fin, bien. Pero también, hay, por otro lado, por el exceso, o por el defecto si queremos, está una cierta laxitud de conciencia donde todo vale. ¿no? Bien, hoy por hoy nos encontramos más bien en este segundo exceso y no en aquel primero. Por lo tanto, lo que uno tiene que intentar hacer siempre, como dice el catecismo, como nos enseña la iglesia, como enseña el sentido común, es buscar el punto justo. El punto justo. Don Bosco decía recién... Llama a esta virtud la bella virtud, la hermosa virtud. Bella en el sentido italiano, bosco de Turín, de Piamonte, italiano. Y uno sabe que toda virtud es un, es un don precioso. Toda virtud nos hace amados de Dios, amados de los hombres. Cuando uno ve una persona virtuosa, una mujer que es virtuosa, un varón que es virtuoso, de por sí eh, es, es atractivo, es atractiva, no desde el punto de vista físico, sino simplemente sabe, sabemos que es una persona que se domina a sí misma que no se cree más de lo que es, o sea, que es humilde, tiene los pies sobre el humus, sobre la tierra, eso significa la humildad, que, eh, que es sobria en su modo de actuar, que no está buscando todo el tiempo las, las cosas este, superiores que, que le exceden a su capacidad. Sin embargo, la reina de todas las virtudes, como se le llama la virtud angélica, la virtud de la pureza, es un tesoro de un precio tan, pero tan, pero tan alto que... Los que la poseen, dice el Evangelio, serán semejantes a los ángeles del cielo. ¿Dónde está esto, Padre? Bueno, ustedes recordarán seguramente el pasaje del Evangelio, donde para ponerlo a prueba a nuestro Señor Jesucristo, unos fariseos le dicen: eh, Una mujer se casó con un hombre, y ese hombre después murió, y ese, ese hombre también murió, entonces murió después el segundo marido, y el tercer marido, y así. ¿De quién será esposa esta mujer cuando lleguen al cielo? Y nuestro Señor le dice, en el cielo seremos como ángeles. Por eso a la pureza se le llama la virtud angélica. No hace falta reproducirse en el cielo. Es la condición de nuestra vida aquí en la tierra. Bien, por eso esta virtud es como el centro de donde se reúnen todos los bienes. En el libro de la sabiduría se dice, juntamente con ella me vinieron a la vez todos los bienes riquezas incalculables en sus manos es la virtud por medio de la cual llamamos a maría la virgen santísima cuando cantamos las letanías o rezamos las letanías lauretanas virgen prudentísima virgen poderosa virgen fiel etcétera el primer apelativo que le damos a maría santísima está relacionado con la virtud de su virginidad no le decimos a María la, simplemente la prudente María, la modesta María, la poderosa María, le llamamos la Virgen María. O sea, recalcamos siempre en, en María Santísima, sobre todo su pureza. ¿Mm? Yo no sé si acá en México existe, pero nosotros tenemos una versión muy linda que es: Bendita sea tu pureza, ¿no? Y eternamente. Bueno, esto cuando uno desde pequeñito aprendió esa oración, ¿no? Cuando uno es chico no entiende bien realmente lo que es la virtud de la pureza. Por eso hay ciertos grados para poder enseñarlas a los niños, no se le enseña lo mismo a un niño que a un adolescente, ciertamente, ¿no? Pero siempre nos queda en el alma esto que la Virgen María, ¿no? Es el primer apelativo, ¿no? Y es tan hermosa esta virtud de la pureza que nuestro Señor Jesucristo, sin condenar el matrimonio, al contrario, lo eleva al grado de sacramento, algo sagrado, ¿no? llega a decir que quien quiera que deje esposa o esposo, ¿no? Por el, por el reino de los cielos, encontrará en esta vida el ciento por uno y en el otro en la otra vida, la vida eterna. Es decir, que hay un premio incluso a la vida de la pureza. Hay una pureza que es respecto del sacerdocio o respecto de la vida religiosa, ¿no? el celibato, un sacerdote o una monjita no hace eh, voto de castidad porque no le guste al varón, al cura, las mujeres, o porque a las monjitas no les gusten los varones. ¿no? O sea, al contrario, eh, yo tenía, tenía un, un, un... Perdón, me está dando... Acá está un poco más caluroso que, que, que en Tecate. En Tecate es un frío tremendo. ¿no? <ríe> Venimos con, una, con, con nieve. Ah, gracias. Eh, yo tengo un cura amigo que, que cuando... encargado de vocaciones, que cuando un, un joven va, va a verlo... Va a verlo a para hablar acerca de la vocación. La primera pregunta que le hace este cura al joven es... Y este, después de hablar un par de palabras... ¿Te gustan las mujeres? No, padre, no, no. Ah, entonces no puedo ser cura, le dice. <risa> <risa> ah, no, sí, 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 me gusta, sí, sí, ah, ok. ¿Por qué? Porque lo que se pide en el Código de Derecho Canónico, que es la ley, digamos, de, de, para, para la Iglesia, es que haya una cierta mínima idoneidad física... Idoneidad espiritual, idoneidad moral, e idoneidad psicológica, ¿no? No hace falta que un aspirante a sacerdocio sea santo, ¿no? Dios quiera, ojalá. Pero al menos tiene que estar una base natural, porque como decimos en teología, que la gracia supone la naturaleza. Si yo tengo una naturaleza que está dañada, esto es como un colador. O sea, no, no, no puede, no, no puede este, tener base, ¿no? Bien. Entonces, en concreto, la vida de pureza será tanto para aquellos que son consagrados como también para aquellos que están casados o aquellos que están llamados a la vida matrimonial. Hay una pureza entonces para el laico, hay una pureza para el sacerdote, para el seminarista, para el casado. Hay una castidad para la gente que está casada, hay una castidad para la gente que está soltera y una castidad también para la gente que está consagrada. Bueno, pero entonces, para ir llegando un poco más al punto... ¿Cómo podemos definir el tema este de la virtud, de la pureza? ¿A qué llamamos pureza? Porque muchas veces podemos hablar de palabras, pero hay que definir bien los conceptos para mantener la salud del mismo mensaje. Si uno va a la Suma Teológica, al texto más importante, de como quizás es más conocido del gran Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás hace que la virtud de la pureza sea como una virtud hija de otra virtud grande, una de las cuatro virtudes cardinales. ¿Se acuerdan que cuando estemos en el Catecismo decíamos prudencia, fortaleza justicia y templanza, bien, de esta última de la cuarta, santo Tomás dice es hija, una de las hijas es la virtud de la pureza él define la virtud de templanza como aquella virtud cardinal dice que modera la inclinación natural nuestra por los placeres sensibles especialmente dice él los placeres del tacto Ahí viene toda la sexualidad y los placeres del gusto. Ahí viene toda la parte de nuestro apetito de, 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 del comer, del beber, ¿no? Y por lo tanto, en contraposición, los pecados contra ella, contra la virtud de la pureza, se encontrará la lujuria, contra la virtud de la moderación en el comer, se encontrará, o del beber, la gula. ¿Mm? Repito entonces, es la virtud que modera la templanza, la inclinación natural a los placeres sensibles, especialmente los del tacto y del gusto. Y fíjense, San Tomás, ni más ni menos, un autor medieval, digamos, ¿no? ¿Qué llega a decir? No llega a decir cosas de modo tal que hay que eliminar por completo el gusto, hay que eliminar por completo el placer en el tacto. No, 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 no. Sigue diciendo. Conteniendo ese placer dentro de los límites de la razón o más bien, dice, de la razón iluminada por la fe. Entonces, primera cosa que San Tomás nos dice es, no es que el comer sea algo malo, no es que el sexo sea algo malo, no puede serlo. Quien diga eso no es católico, o no está metiéndose dentro de la teología moral católica clásica. ¿no? Primera cosa, entonces, no puede ser que sean malos, pero ¿Qué sucede? por esa falla que traemos a partir del pecado original, tenemos por experiencia propia que muchas veces, por ejemplo, comemos más de lo que debemos. ¿No? Me dijeron ayer que los mejores tacos estaban en Tijuana. No, yo no sé si es la verdad o no. Eso, ah, bueno, está bueno. Ah, bien, no sé. Bien. Bueno, a, me remito a las pruebas. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? O, 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 o por ejemplo si yo les dijera como buen este, pedante argentino, porque somos así los argentinos ¿no? que nunca van a comer un mejor asado que en Argentina ¿no? pero si yo como y ya, ya no puedo más no puedo más ¿eh? y entonces bueno, me doy cuenta hasta físicamente que esto ya estoy excedido ¿no? y aunque yo no sea católico no importa, pero me, está, me estoy yendo fuera, como dice Santo Tomás de los límites de la razón porque me estoy excediendo. Fíjese qué interesante que... Esto yo siempre lo he pensado, que los, los animales irracionales no cometen ni gula ni lujuria. El perro cuando se, se cansó, o el gato cuando se cansó, o el león cuando se cansó de comer, ya está, está, está saciado. No sigue cazando, no sigue comiendo. ¿no? Cuando la perra no está en celo, el perro no monta a la perra. Viven como si fueran hermanos, ¿no? No la andan piropeando y, este, y persiguiendo. Y la otra no se mete a hacer un lobby este feminista para que no para que los perros no vengan a... bueno <risa> ¿Por qué? Porque, porque no tienen la razón, por empezar, y a su vez también porque no han tenido esa prueba de, de, de que, tenemos, que hemos tenido nosotros y tenemos de fábrica, que es el pecado original. O sea, el mundo moderno se ha olvidado de este, de, de este dogma que está en la iglesia, del pecado original, o, si queremos, de este pensamiento filosófico, Platón mismo, siglo IV antes de Cristo, Platón mismo, reitero, el gran filósofo, ya hablaba de una falla de origen al inicio. Decía: el hombre no puede ser que quiera, que, quiera, que, que sepa que algo está bien y haga lo contrario, decía Platón. Esto lo encontramos en las leyes, en la República, famoso libro de Platón. No puede ser que vea el bien y después no lo tome. ¿Qué? Entonces Platón llegaba a una conclusión: tiene que haber una falla en el origen del hombre, que lo haga hacer esto. Él no era cristiano, ni siquiera judío, ¿no? pero sabía que filosóficamente hablando, algo en la naturaleza humana venía fallado. Un gran poeta nicaragüense que fue Rubén Darío decía que, que el hombre viene con mala levadura. Es cierto. Bien. Ahora, ¿qué sucede? estos dos, dos acciones del hombre, el hecho de alimentarse y el hecho de nuestro, nuestra sexualidad de reproducirse fíjese qué interesante el punto que son dos acciones a las cuales Dios les colocó un plus cuando Dios coloca un plus puntualmente placentero es para que el hombre no olvide que debe tener esa acción si fuera una cosa horrible, horrible alimentarnos rápidamente moriríamos de inanición es decir, si yo, si comerme un taco, como un asado, oh, ¡qué horrible, qué feo esto! Tengo que alimentarme de vuelta, entonces viviríamos a dieta o viviríamos ayuno y nos moriríamos, ¿no? Si fuera algo horrible tomarse una cerveza, o tomarse un buen vino, o un buen vaso de agua, o lo que ustedes quieran tomar, eh, moriríamos deshidratados. Entonces Dios pone a dos acciones del hombre el plus del placer para que no se olvide que debe mantener, en primer lugar, su propia vida. La comida, la bebida nos da placer. ¿Mm? Y en segundo lugar, para que no olvide que el género humano debe mantenerse en el tiempo. Si fuera horrible tener niños al mundo, se acaba el género humano mañana, o sea, se acabó todo, ¿no? Bien, a, ese, a esas dos acciones del tacto y del gusto, Dios le coloca el plus del placer. Para que sepamos que debemos mantenernos en nuestro propio ser, o para que nos mantengamos en nuestra propia especie humana, si queremos. Lo que sucede es que, reitero, esa falla de origen muchas veces hace que nosotros nos estalimitemos en el uso de esos placeres sensibles. De ahí que Santo Tomás diga, y termino esta parte con esto, que es la virtud que modera esa inclinación natural hacia los placeres sensibles del tacto, y del gusto, conteniéndolas dentro del límite de la recta razón. Hasta una persona incluso que es totalmente pagana, a mí me ha tocado estar trabajando, misionando, en, en países de misiones adyentes, las misiones adyentes son los lugares donde no hay cristianos, ¿no? por ejemplo en el Tíbet, en toda la meseta tibetana, entre Nepal, Bután, India y China, no se encuentran cristianos, y hay una cosa que a mí me llamaba la atención es que si bien no conocían el dulce nombre de Cristo es que vivían una moral natural mucho mejor que en occidente por ejemplo la infidelidad del marido a la mujer o de la mujer al marido era una cosa que no existía no existía, ¿por qué? porque todo el mundo sabía que si hay infidelidad en una, no digo matrimonio porque eran paganos, pero en esa unión, ese compromiso que se daban eso es ruptura de, los, de la familia y a su vez un gran drama para los hijos por lo tanto la infidelidad es algo que no que si existe está súper mal visto y uno decía, pero, pero ¿y por qué este ni hablar ni hablar de lo que implica todo el tema de los, las ideologías y estos movimientos que hay hoy en hoy? no, no, porque se manejaban en un ámbito de montañas un ámbito súper rural, natural bueno, como cuando eran épocas quizás de nuestros abuelos no gente que no, estaban menos ideologizada ¿Bueno? aquí vamos con todo esto a que uno dice pero padre hablar del tema de la pureza en 2023 de qué me está hablando esto es anticuado lo que pasa es que uno como cura no habla de lo que uno opina este es el problema que tenemos los curas uno tiene la obligación de hablar lo que dice la iglesia lo que dice el catecismo, lo que dicen los evangelios, incluso a costa de quedar a veces política o eclesialmente incorrectos. ¿Mm? Porque uno le puede decir, bueno, por ejemplo yo, yo un, hombre, un joven que no, no, ha sido, no fue practicante, yo no, hasta los 19 años yo no pisaba una iglesia, pero las pocas veces que yo pisé una iglesia, jamás en mi vida escuché hablar de lo que era la impureza. Jamás en mi vida escuché hablar de lo que era la masturbación. Jamás en mi vida escuché hablar de que tenía que intentar cuidar mi pureza hasta el matrimonio si me iba a casar el día de mañana con una chica. Eran puras tonteras las que a veces uno escuchaba. Perdón que les diga. Pero sobre el tema de la pureza te decían de modo muy general, muy, como muy este, eh, abstracto, digamos, ¿no? Bueno, hay que mantenerse puros. Y uno dice bueno, yo a veces escuchaba, puro será no hay que mentir, qué sé yo, no sé no no, no 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 se explica y uno dice pero pero no pero no hay que meterse demasiado con esto lo que pasa es que hay dos mandamientos de los diez mandamientos dos mandamientos de los diez mandamientos que nos hablan de este tema el sexto mandamiento se lo dije recién no cometer actos impuros o no fornicar y el noveno mandamiento ¿no? no desear la mujer de tu prójimo o el varón de tu prójimo ¿por qué? porque sabemos que estamos inclinados por el pecado original muchas veces a hacer lo que nuestra sensibilidad caída nos dice Bien. ¿por qué somos tan tentados nosotros hoy en día? dicen los los santos que el pecado de la impureza el demonio pesca como si fuera con una, con una red gigantesca ¿No? el pecado de lujuria el demonio pesca con una red son muchos los que caen en ella mientras que en el resto de los pecados capitales van pescando uno por uno con un anzuelo, es decir, que son muchos los que caen en la impureza y se dejan llevar por la pasión, y una vez dominado por la pasión, comienza a ser cada vez menos libre. ¿Por qué digo esto? Porque quienes lamentablemente alguna vez hayamos tenido que caer en estas cosas, acá no, no, no veo que, que esté escuchando la charla de la Virgen María, digamos, ¿no? O sea, somos todos pecadores y somos así, hay que ser humilde, digamos, ¿no? Lamentablemente uno tiene experiencia de que cuando se cae en los pecados de la carne, son de los que más a uno lo avergüenzan. Son de los pecados que a uno más lo hacen irse para abajo, digamos, ¿no? Y más todavía, son aquellos pecados que cuando uno debe después confesar, son los que quizás más vergüenza da al pecador confesar. Y que es más, muchas veces dice, bueno, ya está, ya estoy en pecado mortal, sigo, sigo pecando, total, estoy en el horno, total, me tengo que confesar igual después. Y no es lo mismo cometer un pecado mortal que cometer muchos pecados mortales. ¿Por qué? Porque una puñalada quizás, si yo voy rápido al hospital, no me mata. Ahora si me meten... 30 puñaladas y me convierto en un colador, o sea, no, 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 no tengo chance, no, no, no llego nunca al hospital, ¿no? ¿no? Bien, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Es que viviendo en tiempos como si fuésemos Lot y su familia, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Viviendo en estos tiempos, aún así Dios nos quiere puros no solamente que nos quiere puros sino que nos quiere apóstoles de esta virtud en un mundo que dice por completo lo contrario y no solamente que nos quiere puros nos quiere santos y santos significa libres la libertad de los hijos de Dios de las que habla Jesús ahora vamos a decir ¿cómo puedo ser yo libre? en una especie de pornocracia está la democracia ¿no? está la aristocracia está la pornocracia ¿Sí? yo prendo el teléfono, el celular quiero postear una, una foto acá de nosotros con ustedes me meto a Instagram porque quiero estoquear a alguna persona que me mandó un mensaje le quiero, no pongo buscar y muchas veces te aparecen un montón de cosas que yo no, no, no quiero no quiero ver, no me hacen vida a mí ¿Sí? lo que pasa es que tanto el cántaro, la fuente, que al final se rompe o, sea, o poco a poco se nos va haciendo a nosotros una especie de bueno, de, 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 de callo espiritual, ¿no? Y hasta no nos damos cuenta. ¿Mm? Sucede. ¿Por qué hay una pornocracia? Porque se nos quiere gobernar por lo más bajo que tenemos. ¿Mm? Y en Seneca, que era un gran filósofo romano, planteaba que el hombre había sido hecho por los dioses, decía él, ¿no? De modo perfecto. Decía, al, arriba de todo, ¿Mm? del hombre, está la cabeza, ¿no? que es el, donde decimos que es el, el, el lugar donde residen nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestras, nuestras inquietudes intelectuales, ¿para, para encontrar la verdad. ¿sí? Arriba de todo, entonces, la cabeza. En segundo lugar, dice Seneca, está el corazón, ¿sí? el corazón que late, decimos, el, el, donde reside nuestra voluntad, donde se, se dilata cuando está enfervorizado, se achica cuando está más entristecido. Anda más rápido cuando está más excitado, anda mucho más lentamente cuando está deprimido, triste, ¿no? Es como donde reside, decimos, la voluntad, el nuestro propio querer, inteligencia para alcanzar la verdad, corazón para alcanzar el bien, ¿no? Más abajo, decía Seneca, en el estómago, no está el lugar donde reside aquello que es, son las pasiones de nuestra propia subsistencia como seres humanos, ¿no? Como decían los italianos. Primo mangiare dopo filosofar Si no se come, primero comer, después filosofar. Si uno no está comido, no puede pensar. Claro, realmente que no. Y más abajo de todo, decía Séneca está aquello que nos permite mantenernos en nuestra vida como seres humanos. Nuestra genitalidad. Entonces, la cabeza que busca la verdad, la voluntad que busca el bien y las pasiones más bajas que nos mantienen en nuestro propio ser y en nuestro ser como seres como género humano, okay. ¿Qué decía Seneca? Ya en aquella época, Seneca es decir, lo primero antes de Cristo, no es cristiano, de vuelta, es pagano. Decía ya en mi época el hombre está puesto de vuelta, dice Seneca. Arriba de todo están los genitales. Estamos hablando de la época de los romanos, o sea, las termas romanas, la corrupción de Roma, el pan y circo, después de los emperadores, con el tiempo, ¿No? Más abajo la comida para alimentar la genitalidad, porque si no hay comida los genitales no funcionan. Abajo de todo decía él, la voluntad para confirmar que todo esto está bien. Y por último, la cabeza, dada vuelta. La verdad, para justificar todas mis acciones previamente. Bueno, si decía esto, en el siglo primero antes de Cristo, que se pide una vuelta por hoy, por siglo XXI, ¿no? A ver cómo andamos. El hombre realmente está dado vuelta y fíjense que para esto no hace falta ni siquiera hablar de Dios es puro orden natural ¿cómo se llama? ¿cómo, se, cómo definimos habitualmente al hombre? ¿animal? Racional. racional ok, perfecto vamos de vuelta porque a veces tendemos a decir cosas pero después nunca las pensamos así con las consecuencias si el hombre es animal racional cuanto más racional sea el hombre más hombre va a ser y cuanto menos racional sea un hombre, más animal va a ser. <risa> Porque lo que lo, la, o sea, lo que nos caracteriza desde el punto de vista filosófico, lo específico del hombre, es su racionalidad. Eso es lo propio, lo que nos distingue del resto de los animales. Por lo tanto, cuando yo más ejercito mi raciocinio, más hombre soy. Y cuanto más me dejo llevar por mi animalidad, menos hombre soy. Cuando en Argentina uno pasa un semáforo en rojo, así, porque está apurado y todo, el que viene enfrente y casi choca, te dice, ¡animal! ¿No? A veces te dice, ¡hij! Bueno, pero eso no, eso no se puede decir acá, ¿no? Bien, no todo el mundo es tan en educado. Entonces, el hombre busca ser más hombre y a su vez cada vez más libre y cada vez menos esclavizado de las propias pasiones. Lo que sucede hoy en día en esta pornocracia en la que vivimos es que se nos va poco a poco sometiendo por lo más bajo estamos reducidos a la genitalidad y terminamos siendo esclavos de esas pasiones más bajas aún, reitero, aún el más grande o el más pequeño si nosotros, que somos grandes que hemos pasado ya esa enfermedad que dura tres o cuatro años, que se llama adolescencia, ¿no? no más o menos. Yo siempre bromeo con los chicos sobre estas cosas. Que hoy quiero una cosa, mañana hoy quiero otra cosa. Bueno, ¿saben qué? Todos pasamos por esa época. O sea, no, no. Aquel, aquel que te diga hoy en día que no, que yo cuando era chico no nací, o, o es un angelito, o está mintiendo. O sea, todos fuimos adolescentes. Y todos fuimos varones adolescentes y mujeres adolescentes. ¿Mm? todos sabemos que cuando comenzó una mujer joven a ser señorita ya comenzó todo a cambiar en ella su modo de pensar, su cerebro, sus pasiones, ni hablar los varones nosotros cuando uno comenzó a descubrir como varones que somos que ya no éramos unos nenes sino que ya éramos unos jovencitos comenzó todo el gran drama que existe en la adolescencia sobre todo para el varón que es el tema de la masturbación, la impureza, los malos pensamientos que, que son el, el tema de la juventud en la adolescencia para los varones para las mujeres algo parecido pero distinto ¿por qué? porque esto es algo clásico ¿M? al hombre le gusta ver y a la mujer ser vista ¿M? al hombre le gusta ver y a la mujer ser vista el pecado original dañó mucho más al varón en su lujuria ¿m? y a la mujer en su propia vanidad ¿M? ¿por qué? porque la mujer intenta siempre buscar ¿m? la eh, pertenencia en todo caso a un, a un hombre, a, a estar linda a, que, a su vez, que otras mujeres la vean que está linda ¿eh? había un gran cómico inglés que era Groucho Marx que decía que, que las mujeres no se visten para los hombres, las mujeres se visten para las mujeres, dice ¿no? porque si se vistieran para los hombres bastarían un par de hilitos nada más, no está suficiente <risa> porque el varón no se da cuenta, porque somos brutos ¿no? los varones no nos... ¿no? Ay, te gusta. No, no, yo, yo vengo de una familia de cuatro hermanos varones, ¿no? Entonces este, mamá venía a la peluquería y decía, ¿y, le, y qué, qué les parece? ¿Cómo me queda? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué? Entonces no, nos, nos programó para que ustedes siempre que ven una mujer tengan que mirarle el pelo. Decía, pues éramos brutos varones, ¿no? Porque si la mujer cambia de peinado, bueno, quiere explicar alguna cosa. Entonces ustedes tienen que decirle como, que aunque le quede feo, les queda mamá que te quede hermoso, buenísimo. Ok, perfecto. Bien. Somos distintos, este, 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 este macheteo permanente, traqueteo de, de la ideología de género, el femi-femi-femibolchevismo que tenemos ahora dando vuelta, que nos quiere decir que somos iguales, no, somos iguales en cuanto a la dignidad de hijos de Dios, pero no somos iguales, somos complementarios. Varón ¿Mm? y mujer es la ayuda adecuada, es así. Bien, esa jerarquía entonces invertida. ¿Cómo hacer para buscar la vida de pureza? ¿Mm? Quien domina sus pasiones... ¿Mm? entonces sabe manejarse por su propia inteligencia y quien domina sus pasiones comienza a ser cada vez más racional y menos animal por lo tanto más hombre de ahí que Dios ponga en un mandamiento para que no olvidemos no cometerás actos impuros yo estoy habituado a hablar siempre con gente que ni siquiera es católica ¿no? por más que sea cura me tocaba siempre por mi apostolado hablar con gente que incluso o es agnóstica o es atea o es de otra religión y, y esto es, vale la pena que uno lo, lo, lo sepa porque capaz que uno es católico y como que ya claro, como hemos tenido, tenemos la gracia de una herencia hermosísima a veces no lo pensamos levante la mano acá al que le gusta que le mientan por favor Ay. mentime, mentime sí por favor no, no, no. Ah, el, que le, el que roben, que le gusta que le roben, que le quiten lo propio bueno. Esto es lo que uno plantea. Fíjense, casualmente hay un mandamiento que dice no levantar falso testimonio ni mentir. Casualmente hay un mandamiento que dice eh, no robarás. Casualmente hay un mandamiento que dice no matar, ¿no? porque no me gusta que me maten. ¿no? O sea, si uno se pone a pensar los 10 mandamientos, algunos más, otros menos, pero todos, todos, o mejor dicho, ninguno de ellos, contradice el sentido común. Contradice la racionalidad. Hay algunos que son quizás más difíciles de terminar de explicar. Pero si uno se pone a analizarlos, por ejemplo, el típico mandamiento. ¿Por qué no puedo yo entonces, si estoy enamorado de mi novia, acostarme con mi novia antes de casarme? Si nos amamos y queremos formar una familia, pero por ahora no podemos casarnos. Bueno, no cometer actos impuros, por ejemplo. Es pues muy sencillo. Si uno se pone a analizarlos, esto está en el encatecismo, no es que sea una genialidad. ¿no? cuando uno se entrega por completo en ese acto aún de amor, aún de amor todo acto de amor está abierto a dar frutos ¿no? todo acto de amor que uno hace está, está abierto a que exista un fruto ahora como yo no he dado como novio como novia el sí definitivo ante dios y ante la sociedad probablemente lo primero que intente hacer en esa unión sea excluir el posible fruto de esa unión ¿no? y en general quien termina mal si la mujer concibe el fruto de esa unión es justamente la mujer y el hijo porque el hijo tiene todo, hoy que hablamos de derechos humanos y derechos del, ¿no? un hijo tiene todo el derecho de tener un papá y una mamá el hijo no decidió vivir, lo trajimos nosotros y tiene todo el derecho de estar en una familia naturalmente constituida con un papá y con una mamá ahora, esa relación previa al matrimonio por más que sea difícil mantener la castidad antes del matrimonio, todo lo, uno ha caído se confesará de vuelta, todo lo que sea por más que sea difícil aquellos que intentan cuidar esa pureza hasta el matrimonio después logran enormes premios ¿por qué? porque supieron contenerse supieron sacrificarse ah no la, si no me das la prueba de amor le dice el novio a la novia ¿No? al contrario, la novia tiene que responderle no, la prueba de amor es si me aguantás. Porque si no te aguantas ahora, el día que no esté indispuesta, el día que esté embarazada, el día que está enferma, como no supiste contenerte ahora, te vas a ir con la primera secretaria de turno que encuentre, con la primera loca que encuentre en la calle. ¿Por qué? Porque no tuviste, no pudiste contenerte. Porque no tuviste, no te pudiste contener dentro de los límites de la razón.
1: ¿Mm?
0: Es decir, que los mandamientos no son irracionales. Dios los coloca para que uno recuerde cómo debe llegar a la perfección de una vida virtuosa. Bien. Esa jerarquía invertida, de hecho, es la que existe hoy en día. Pero uno podrá preguntarse, pero ¿por qué buscar la pureza? Porque decíamos que no mira las pasiones, comienza a ser más y mejor hombre. Y esto se encuentra, de hecho, para los que creemos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la Primera Carta de los Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis acaso, dice San Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Esto es palabra, está en la Biblia. Lo que pasa es que a algunos se les caen algunas páginas de la Biblia, ¿no? entonces esto como que no conviene leerlo no, porque porque esto es políticamente incorrecto, padre, usted usted no ve Netflix, padre, no, no usted no está no está en el mundo Sí, yo estoy en el mundo igual que ustedes y a veces consumo la misma porquería que consumimos que consumimos todo, porque uno a veces es consumidor pasivo sin darse cuenta ¿no? pero por más que uno, reitero, viva en Sodoma, no por eso uno se transforma en uno de los fornicarios, ¿no? sino que uno debe intentar buscar la santidad como Lot y con su familia. Fíjense qué interesante lo que una de las ocho bienaventuranzas, ya que estamos con la Biblia, que dice nuestro Señor. Cada bienaventuranza tiene un premio, ¿no? Por ejemplo, bienaventurados los pacíficos porque heredarán la tierra en herencia, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y hay una que dice así, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos... Verán a Dios Miren qué interesante El premio de la pureza es la visión de Dios Porque como sabemos en gran parte que la impureza nos entra por la visión Primero nos entra por los ojos Y después llega al resto del cuerpo El premio que nuestro Señor coloca a aquellos que son puros de corazón Puros de corazón significa no unos... Calvinistas, jansenistas rígidos, este, este, que parecen unos amargados, que no pueden hablar. Una mujer no puede hablar con un varón, un varón no puede hablar con una mujer. No, tengo que intentar tratarla como si fuera mi hermana, mi hermano, ¿no? Jesús llega a decir, ¿no? Esa frase famosa: aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón cometió adulterio con eso en su corazón. Ah, entonces qué pasa? No puedo, no puedo ver, este, a, a una mujer que es linda o a un varón que, que es guapo. Pero pues claro, es, es normal, eso es, es así. Ahora, ¿qué significa eso? deseándolo en su corazón significa que ya está que la desnude que me hice la, no sé cómo se dice acá en México pero me hice la cabeza con con ella o con él no sé cómo se dice pero bueno fantasee con ese tema no a ver pero la, la belleza del sexo opuesto es algo normal es algo se de, se da de, de modo natural no se los miro a ustedes digo uy qué qué hermosas mujeres y qué guapos varones no pongamos ahí que diga eso no bueno eso no es ningún pecado, ¿por qué? ¿por qué va a ser pecado? si yo estoy hablando de una cosa objetiva ¿no? pero por eso nuestro señor dice aquel que mira a la mujer deseándola en su corazón cometió adulterio en su corazón ¿Mm? a veces se ha exagerado en la iglesia una vez leí una, una vida de Santo Domingo Sabio ¿no? un, un jovencito, seminarista, jesuita bueno, y decía este escritor que, que vive la vida de Santo Domingo Sabio decía Santo Domingo Sabio era tan pero tan pero tan, pero, tan sabio perdón, perdón, tan santo, tan pero tan santo que eh, no miraba ni siquiera a su mamá a los ojos para no tener una tentación con una mujer. No, entonces es un enfermo. Es un enfermo, no es un santo eso, ¿no? ¿No? Pero claro, fíjense cómo algunos, aún con buena voluntad, queriendo describir la vida de un santo, queriendo describir su pureza, digamos, ¿no? Exageraron para el otro costado, ¿no? Bueno, pero esos, esas vidas a veces existen, ¿no? Es tremendo, pero es así. Bueno. Entonces, de vuelta, eh, decía Chesterton que cuando uno entra a la iglesia no se saca la cabeza, se saca el sombrero, ¿Mm? uno no se quita el intelecto por ser católico, uno no deja de ser este, ser humano racional por adherir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? uno utiliza la inteligencia, intentamos poner nuestras, nuestra sensibilidad, nuestras pasiones dentro de los propios límites de, eh, de la misma razón. Bien. Uno dice, bueno, ¿cómo hacer para poder pasar esto a los más jóvenes, a los hijos, ¿no? o también a nosotros mismos? Bueno, yo acabo de dar algunos medios naturales, por un lado, y después, por último, unos medios sobrenaturales, para poder intentar custodiar en nosotros mismos, en tiempo de Sodoma, o en los hijos, o en los alumnos, al menos intentar hacerlo, para intentar mantener la virtud de la pureza. Comenzamos con los medios naturales Primero y principal, lo que se conoce en la espiritualidad católica como, como la guarda de la vista.
1: ¿Mm?
0: La guarda de la vista, el cuidado de nuestra propia vista. ¿Mm? Es decir, evitar las ocasiones de pecado. Bien, si uno se va al segundo libro de Samuel, en la Biblia, seguramente se van a acordar de este episodio. Eh, el rey David, ya era un gran rey, había derrotado a Goliat, ¿no? se encuentra en su palacio... ¿Mm? Y un día se levanta, llega a su balcón y mira así y ve una hermosísima mujer, hermosísima mujer, bañándose desnuda en un lago. Se trataba ni más ni menos que de Betsabé. David se queda mirándola, se tienta con ella, manda a sus servidores a que la traigan, se acuesta con Betsabé y después se entera que Betsabé queda embarazada de él. Y pregunta, ¿quién es el marido de esta mujer? Y le dicen, es Urias, el soldado hitita. ¿no? Fíjense cómo actúa David. David, ¿qué hace? No manda a matar a Urias, no manda a comprarle la esposa a Betsabé, ¿no? A Urias, actúa muy cobardemente, siendo él, ni más ni menos que el rey David. Dicen, lleven a Urias al frente de batalla, al lugar más cercano con los enemigos. Y cuando estén a punto de avanzar los enemigos, todos retrocedan y déjenlo solo. Y así morirá Urias. Y así fue. Urias fue llevado al frente de batalla, el esposo de Betsabé, y allí fue dejado solo, fue traicionado y muere. Llega el rey David, gesta a un pequeño Betsabé, hijo de David, y cuando nace el niño a los pocos días muere. Después de la muerte de su hijo, es que el famoso Rey David compone el Salmo que cada día viernes se reza en las laudes. Por ejemplo, hoy, el Salmo 50, que dice Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¿no? por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿no? Bueno, en fin, el Rey David es el, 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 el compositor de los Salmos que tenemos nosotros, ¿no? el, el Salterio. Pero fíjese cómo la poca guarda de la vista del rey David lo lleva después a él, no solamente a cometer un pecado con una mujer que no era suya, sino después a una, a una serie de pecados. Porque el pecado engendra pecado. Es así, la guarda de la vista. Entonces, internet, la calle, las cosas que uno ve o que uno permite que a veces vea su hijo. Yo, por trabajar hace años con, con chicos, a veces me me espanto y más bien me, me entristezco por los chicos y me enojo enormemente con los papás que no saben lo que sus hijos están haciendo a las 10, 12 de la noche con, con el teléfono, o sea, creen que son este que son, no sé, angelitos, ¿no? Que, que no se van a atentar, que no van a tener ninguna cosa. Bueno, ¿por qué? porque son son este papás o mamás que no están preparados quizás para ser padres, no saben poner límites. ¿Mm? Nuestros papás en, aquella, en, en, en su época, este, y nadie, nadie salió traumado por esto, nos venían con la psicología. Yo tengo papá que es militar, mamá psicóloga. Le teníamos terror a mi mamá. Porque <risa> mamá nos decía, chicos, se portan mal y yo vengo con la psicología. ¡No, la psicología no, la psicología no! ¿Se porta mal y vengo con la psicología? ¡No, la psicología! ¿Qué era la psicología? Era una chancla que venía... ¿no? Psicóloga ella, ¿no? Entonces nosotros de chiquititos quedamos traumados con la psicología, no, 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 no. Y nadie y nadie quedó mal porque a veces los papás nos ponían límite, cada tanto nos pegaban un, un tortazo, como decimos nosotros, no que sea un violentísimo ni nada, pero, pero a ver, este, a veces somos medio animalitos, ¿no? Y claro, somos caprichosos y, y vamos creciendo poco a poco en la virtud si nos enseñan a crecer en la virtud. Un papá o una mamá que no quiere corregir a sus hijos. Eh, está creando un tirano y un flojo el día de mañana, una persona floja que no tiene carácter, que va a ser un dominado, va a ser una dominada ¿Mm? internet, la calle yo digo siempre el tema de la vista porque los ojos decía don Bosco los ojos son las ventanas del alma en esto los varones reitero por psicología del varón digo yo estamos mucho más tentados que las mujeres ¿Mm? para nosotros los hombres, los varones no mirar una mala imagen respecto de la sexualidad que se nos presenta así de, de golpe eh, hay que hacer un esfuerzo grande para no verla ¿Por qué? porque la naturaleza del varón es ir a la conquista y para conquistar primero hay que ver qué cosa uno va a conquistar porque si esta cosa que no, esto no me conviene mejor paso a otra conquista ¿No? <risa> es normal a nosotros los hombres los varones digo no saben las mujeres lo que nos cuesta cuidar la vista Muchísimo más que a ustedes las mujeres. Yo le di mucha vuelta al tema este. Mucha vuelta, mucha vuelta. Hasta que encontré un ejemplo que quizás a las mujeres les sirva. Miren, para un varón, para nosotros, no mirar a una mujer que está mal vestida, sensual, toda ajustada, o, o que es muy, 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 muy pobre, que no tiene plata para comprarse ropa, entonces está con un trapito nomás así, ¿no? <risa> Nos cuesta tanto, tanto cuidar la mirada respecto a esas mujeres, como a una mujer... Cuando pasa frente a un espejo, no mirarse.
1: <risa>
0: ¿Cuánto duramos los varones frente a un espejo para a la mañana? Más o menos me afeité, qué sé yo, más o menos me peiné, listo, salimos. A ver, un hombre normal, digo normal, ¿no? Tres minutos ya está, más o menos, te lavas los dientes, qué sé yo, más o menos te pones. ¿Cuánto tiempo dura una mujer frente al espejo? O cuando uno pasa caminando, ¿cuándo es que una mujer no se va a mirar al espejo a ver cómo... Los varones casi no nos damos cuenta que hay espejos, ¿no? Bueno, algo parecido. ¿Por qué? Porque nos dañó más el pecado original a los varones en la lujuria y a las mujeres en la vanidad. Porque el hombre quiere ver y la mujer ser vista. La guarda de la vista, entonces, ¿no? La modestia en, en los ojos, ¿no? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, si tu ojo es motivo de escándalo... Arráncalo y tíralo, porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. En Asís, Italia, la famosa cuna de San Francisco de Asís, todavía se encuentra abajo, arriba de Asís está en la montaña, abajo muy cerquita está un lugar llamado la Porción Cola, es una pequeña iglesita chiquitita donde San Francisco comenzó su vida franciscana, su vida religiosa. Todavía se encuentra allí. Un rosal único en el mundo, único en la botánica, lo pueden googlear después si quieren, ¿no? es único de su especie, en el cual San Francisco, ya por el año 1200, cuando ya estaba convertido, estaba haciendo penitencia en esa zona. Y vino una mujer a traerle un poco de comida, de pan, porque estaba haciendo ayuno él. ¿no? Entonces le trae, les trae pan, digo, una mujer... Vestida como en la Edad Media, ¿no? ¿no? No una mujer vestida como en tiempos de reggaetón. Digo, por las dudas más o menos, ¿no? Viene no. una mujer, le trae un poco de comida y después se va. Se va. Y San Francisco, cuando la mujer se va, tuvo un pensamiento contra la pureza. Se tentó con esa mujer. ¿Qué hizo San Francisco? Se quitó su hábito, estaba solo, se quedó completamente desnudo y se arrojó a un tremendo rosal que había lleno de espinas. Para mortificarse, ¿no? Ese rosal, a partir de ese día, siglo XIII estamos hablando, siglo XIII, hasta el día de hoy, es el único rosal del mundo, estudiado desde el punto de vista de la botánica, que tiene rosas, pero que no tiene espinas. ¿Mm? Mucha gente va a ese lugar, no por San Francisco, porque no creen en Dios ni, ni, ni en su madre, no pasa nada, pero <risa> digo van a ver ese rosal, porque es único en la botánica. Entonces, hay, es más y cuando lo han trasplantado a otros lugares, no crece. Bueno, es una cosa, es un fenómeno, digamos, que es creer o, creer o reventar, como se dice, ¿no? Bien, bueno, para esto hay que cuidar la vista, la guarda de la vista. Pero no solamente las cosas ilícitas, o sea, voy a intentar no mirar cosas malas, sino incluso ir entrenándose, como cuando uno hace un entrenamiento físico, lo mismo hacemos con un entrenamiento espiritual, ¿no? Ir entrenándose aún en las cosas que son ilícitas, ¿no? Por ejemplo, me cuido yo de ver algo que que me interesaría ver, pero la verdad es que no es obligatorio que yo lo vea por mi, por mi deber de estado, por mi, porque soy bueno, yo sabo que sea profesor, entonces tengo que estudiar esta parte o tengo que, ver, tengo que ver esta cosa ahora en cosas lícitas, digo, desde una película hasta escuchar una canción o lo que fuera, ¿no? porque cuando el que se entrena en las cosas que son lícitas, mucho más fácil va a ser que evada las que son ilícitas esto es una verdad de perogrullo ¿no? la custodia de la vista educar, educarnos, digo, en la sensibilidad, hoy por hoy, aquel que intenta educarse en estos puntos, ahora que estamos en un tiempo de cuaresma que empezó el miércoles pasado, por ejemplo, uno puede educarse en esa sensibilidad. Y aún, incluso dejar de lado cosas que me serían a mí lícitas, por ejemplo, en el gusto. ¿sí? Por ejemplo, en la vista. ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, digo, bueno, durante cuaresma no voy a ver ninguna película. Voy a llegar a la noche y no voy a ver ningún videito, ¿no? Voy a leer un libro. ¿no? Por ejemplo, son cosas, aún en cosas lícitas. Bien. Segundo lugar, medios naturales estoy diciendo, custodiar las palabras, custodiar el vocabulario. La pureza es como un diamante, diamante de muchísimo valor, que si uno la pone a la vista de un ladrón, es muy fácilmente que te lo roben. Si uno camina por Tijuana con un billete, o sea, con un fajo de 10.000 dólares en la mano, así, todo el tiempo, y estás listo, ¿No? ¿No? ¿Estás listo. ¿Por qué? Porque yo no voy a exponer un tesoro en un lugar donde pueden realmente quitármelo. ¿Mm? La custodia, sobre todo, de las palabras, de las cosas que uno dice, de las cosas que uno escucha, ¿Mm? las bromas de doble sentido. ¿Mm? Nosotros tenemos, como con, con ser, por ser varones, muchas veces estamos más sometidos a esas bromas. También en las mujeres, que son bastante a veces este, chabacanas en su modo de hablar y todo, pero los varones, como que tendemos más. Somos más bestias para esas cosas, no permitir que se deciden esas cosas. ¿no? Mira, una vez este, un seminarista, me acuerdo, fue a, una, a un taller mecánico y, y cayó ese taller mecánico vestido de seminarista, ¿no? Y entonces. Yo no sé si acá pasa en México, pero en los talleres mecánicos, no sé por qué. En Argentina, siempre típico que en todo taller mecánico tenías un póster de una mujer desnuda. Siempre. Yo no sé por qué, pero no, la verdad es que no, no sé dónde salió esa costumbre, pero en Argentina pasa eso. Entonces, llega el seminarista, venía con una rueda para parcharla, ¿no? Y este, entonces, claro, mira así el cartel y estaban los, un par de mecánicos y se ¡Je, la curita! Dice, mira al curita, ¿no? Empezaron a hacer la típica broma, ¿no? Entonces el seminarista se queda mirando el cartel, mira a los tipos, mira el cartel, mira a los tipos. Entonces le dice el mecánico al, al seminarista, eh, ¿te gusta? ¿No? Entonces le dice, la verdad que es linda, dice. No sabía que su mujer trabajaba estas cosas. ¿Cómo me dice eso? Dice, ¿cómo me dice eso? No es mujer, dice. Ah, no, ah, es tu hija. Le dice, no, 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 no. Pero qué falta de respeto. Escúchame, le dice. Si no es tu mujer o no es tu hija, ¿por qué la, la expones así? Esta mujer, pobre, seguramente, no, no, que, que no tiene otro modo de trabajar, de conseguir dinero para su casa, también debe ser madre, también debe ser hija, ella también debe ser esposa, ¿no? O sea. Eh, Fíjese cómo uno se, a veces se maneja en un ambiente súper, pero súper chabacano y no tenemos modo de responder. Aún en los grupos de WhatsApp de varones, sobre todo, eh, por ejemplo, súper típico, que hasta papás de familia se manden videitos porno. ¿Sí o no? Sucede eso. Y uno dice, ¿y yo qué hago? ¿Y por, y por, y por qué no le respondo al tipo este? Yo tengo un amigo que tiene una, una carpeta en el teléfono celular que se llama así: anti-porno. Pero no es ningún filtro, ¿eh? No. Son un montón de videitos, ¿de qué?, de abortos, de abortos reales, ¿no?, que le cortan la cabeza a un niño, la panza de la mamá, que lo estrujan, que lo sacan, que lo succionan. Entonces, cada vez que en el trabajo de él mandan un videito pornográfico, él va a la carpeta del celular, ¡pum!, y manda un video de un aborto. ¿no? Y, y todo, todos responden, <risa> ¡eh, che!, dice, es muy fuerte esto que mandaste, <risa> ¡muy fuerte!, dice, Ustedes mandan videos pornográficos, yo estoy casado con mi mujer este, y esto a mí, a mí me hace mala a mi vida matrimonial y ustedes nos animan esto, esta realidad que existe también. Esto también es realidad. Entonces por un par de meses y se nos mandan ninguna cosa porno. Y después mandan de vuelta, y de vuelta, mandan de vuelta, ¿no? <risa> y así están, en la carpeta del anti-porno anti que tiene él. Bueno, pero este, el cuidado de nuestras palabras, de lo que uno dice, de lo que uno escucha, el saber incluso corregir a los otros, es una obra de misericordia enorme, corregir al que no sabe, para el catecismo. Corregir a que se equivoca, corregir a que se equivoca es algo súper cristiano, con caridad, con prudencia, pero hay que tratar de hacerlo eso. O si no, al menos desviar el tema. Sé si que comienzan una conversación a charlar sobre cosas que van a terminar mal. Y bueno, yo trato de, 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 de cambiarlo, ¿no? Custodiar las palabras, ¿no? Custodiar nuestro modo de vestir. Bueno, ahora es invierno, todos somos jóvenes y con cuerpos hermosos acá, ¿no? <risa> pero cuando llega el momento de calor y todo, uno tiende a estar con menos, con menos ropa y sobre todo a los más jóvenes no, no tendemos a explicarles lo que es la virtud de la modestia en el vestirse no, no estoy hablando de que no se vista como un cura, como una monja, no claramente que no pero hay modos y modos de vestirse yo recomiendo siempre que al momento de vestir sobre todo a una, a una niña que es cuando, cuando más es normal que la, que la mujer que esté buscando una cierta sana vanidad. Hay una, hay una vanidad sana en la mujer, obviamente, que sí, ¿no? Para que sea atractiva, sea linda. Okay. Pero recomiendo que al momento de vestir, eh, sea siempre el papá el que dé la última aprobación. ¿Por qué? Porque a veces la mamá o es un poco más laxa o a veces se proyecta en su propia hija. Dice, lo que yo no me puedo poner ahora, capaz que se podría poner ella, ¿no? Pero el papá es mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque mira con ojos de hombre. ¿Mm? con ojos de varón. ¿Mm? Yo tengo un papá amigo que él va siempre a comprar la, la ropa de sus hijas adolescentes con sus hijas. No deja que vaya su madre. ¿no? Pues la mamá es buenísima también, es buenísima. Pero como que se va a tentar a... ¿no? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Porque las mujeres, reitero, no terminan de darse cuenta de lo que implica la vista de una mujer mal vestida o muy sensual para un varón. ¿no? Realmente es... Me encantaría que por un momento se metieran en el cerebro de la mujer, en el cerebro del varón, y supieran lo que implica para nosotros ese, ese trabajo espiritual de, de la virtud. ¿no? Bien, estar siempre alejado, por último, de la compañía, de los que tienen conversaciones eh, obscenas o, así, o, o malas compañías, los, los a, al, alumnos o los hijos, ¿no? que no son ayudados por sus papás o por sus docentes, en este ámbito, son lamentablemente son huérfanos aunque tengan papá y mamá porque hay que buscar que, que la compañía de mis hijos sean compañías virtuosas porque esas compañías después van a surgir los esposos van a surgir las esposas van a surgir las amistades de la adolescencia que van a, a permanecer después en el tiempo de la juventud, de los 20 años entonces hay que tratar de buscarle a los, a los chicos que son animales de tribu todo chico busca una tribu, todo adolescente busca una tribu a la cual pertenecer la tribu del béisbol, la tribu del reggaetón, la tribu del skate, la tribu de de la bachata, la tribu, de lo que sea, de karate, busca siempre una tribu, un grupo al cual pertenecer. Y si yo no voy arrimándole, acercándole de, bueno, modo, in, de modo implícito, con buenos matrimonios, con buenas amistades, ese tipo de amistades, bueno, ese tipo de relaciones las va a buscar por su cuenta. Bien, por último, la penitencia, dice nuestro Señor Jesucristo, que respecto de estos, estos pecados de impureza, dice Jesús, solamente pueden ser quitados con ayuno y oración se acuerdan en el evangelio van los discípulos quieren expulsar a los demonios los demonios no son expulsados vuelven con Jesús y le dicen señor, señor quisimos expulsar estos demonios eran demonios impuros o sea que habían entrado a esa persona por el pecado de impureza ¿por qué no pudimos hacerlo? y Jesús responde porque este género de demonios solo puede ser expulsado con ayuno y oración la penitencia el saber dominarse a uno mismo va a estar sacrificado, obviamente la penitencia según cada grado de vida. Cuando un niño chiquitito, no sé, tiene cinco años, ya es una penitencia grande, enorme, hacer su cama, por ejemplo, ¿no? Y claro, es una, pero es un modo también de disciplinarlo, ¿no? Cuando ya es más grande puede lavar los platos, puede cortar el césped, puede, puede... Es más, puede hacer otro tipo de penitencia, pero el trabajo espiritual de un papá, sobre todo acá a los papás, respecto de los hijos, es fundamental, ¿sí? es fundamental. Termino con los medios sobrenaturales, por todos que se has conocido, ¿no? La vida de oración y la vida intelectual son dos enormes remedios para no caer en la impureza. El que reza o el que se dedica a la vida intelectual, sea cual fuera la vida intelectual, la lectura de un libro lo que fuere, eso ayuda enormemente para que esté dentro de sí mismo, dentro del ámbito racional. ¿Por qué? Por aquello que decía San Jerónimo de que ama las letras y no amarás la carne. ¿Mm? Tenemos que intentar ir hacia lo más alto, ¿no? Por eso la lectura, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, ¿m? la lectura rumiada, pausada, meditada de la Biblia, lo que se conoce como la lección divina en la Iglesia Católica, eso enormemente ayuda a tener una vida ordenada respecto de las propias eh, pasiones. Obviamente vamos a encontrar acá también la frecuencia a los sacramentos, la confesión sincera, cuando uno se dio cuenta que cayó, rápidamente buscar la confesión, no dejar que me peguen 29 puñaladas más sino rápidamente ir al lavarropas del alma que es la confesión ese, ese alivio que uno siente cuando escucha que el cura te dice te absuelvo ¿no? yo, yo te absuelvo yo, Uno ah, ya está, listo me quité de encima la mochila que, la mochila que llevaba ¿no? y por último la sagrada comunión no hay nada más puro nada más puro en esta tierra que la sagrada comunión oración frecuente especialmente si se puede de santo rosario la confesión sincera y humilde inmediatamente después de haber caído y después a la comunión para mantenernos entonces siempre en vigilia bueno esto era más o menos lo que quería decirles respecto de intentar educar en tiempos de sorma. muchísimas gracias si quieren Dejar un ratito para una aclaración o acotación o pregunta, simplemente pueden, pueden hacerlo. Creo que nos escuchamos, ¿no? Sí. Ah. Si
2: alguien quiere una pregunta.
0: No se entendió nada. Gracias, entonces. No. <risa> un nuevo fracaso pastoral, no pasa nada.
3: <risa> sí, padre. Aprovechando que usted está involucrado en el ámbito educativo, le quiero preguntar eh, qué. ¿Qué les está funcionando, dando los frutos? El árbol se conoce por los frutos. Y frutos me refiero a, a jóvenes que pasen de no creer a sí creer. Jóvenes que pasen de un credo eh, de cualquier interdenominación protestante a, a buscar eh, el bautismo católico o incorporarse a la iglesia católica. Eh, en estos ámbitos de, de no creer, así creer de pasar de, de una cultura tal vez familiar a, a, a pasar al credo católico por cierto, le felicito por el, el joven de Rincón Apologético, qué, qué bonita ah, conversión
0: eso es Dios, no soy yo Está bien.
3: Este, no, pero fue con, fue con usted, lo buscó y en fin, Dios lo utilizó para ello entonces, por ejemplo este fue un caso de un youtuber no pero en el ámbito educativo, eh, si nos pudiera compartir qué usted ha visto que realmente esté dando esos frutos.
0: Bien. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Eh, porque uno puede, puede como vislumbrar, o sea que algunas cosas funcionan eh, con los jóvenes, con los adolescentes. Yo hablo de la experiencia propia, tómela o déjenla, ¿no? a mí lo que lo que veo que da muchísimo fruto es eh, esto que dije al principio de todo, que es lo que se llama el método preventivo. ¿no? ¿Qué es el método preventivo? Es estar todo el tiempo con los jóvenes. Eh, que eso, más que para un docente, <risa> es para un consagrado, ¿no? ¿Por Porque un docente trabaja de docente está un par de horas con su materia y después se va a la casa y sigue con su familia y entonces, bueno, aplica ese método más bien con sus propios hijos. Eh, lo que a mí más me sirve es, y, y, y por cierto, que es el método de San Juan Bosco y que, que, que funciona, realmente funciona, eh, es ser cercano a los chicos eh, sin ser chabacano y sin ser... este uno más de ellos, porque a veces creen que bueno que hay que estar con los chicos y sí, entonces me tengo que poner a bailar TikTok porque, este, porque todo hay, hay curas que bailan TikTok. Y que no, no, no. no. El, el chico está buscando, por ejemplo, en un sacerdote o en un profesor, si queremos también, lo mismo, alguien que es distinto. Alguien que está plantado en sus patas, que tiene sus propios límites, que pone a su vez límites, que es seguro de sí mismo, que no habla igual que los chicos no y que siempre sabe dar razones, ...cuando el chico le pregunta... ...porque es normal de los chicos... ...es la rebeldía, la provocación... ¿no? ...y cuando encuentra a alguien... ...que no sabe responderle... ...como el chico no admite grises... ...o es blanco o es negro... ...entonces uno no sabe responder... Bueno, ...entonces el chico ya... ...con el chico uno pierde absolutamente toda autoridad... Entonces, ...por un lado es estar con ellos... ...en las cosas buenas incluso... ...y ocuparles, ocuparles el tiempo... ...el chico no puede estar sin hacer nada... O sea, tiene que estar siempre haciendo alguna cosa, necesita, no puede estar ocioso. El ocio en los niños o en los jóvenes es madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, ocuparles el tiempo en cosas, desde deportes, de, de alentarlos, de... Cantar con ellos cosas buenas, o, o desde de campamento, o llevarlos de viaje. Bueno, yo ahora, antes de venir para acá, estuve un mes entero con 26 chicos en, en Europa. Este, este, hacemos el viaje de fin de curso. Y para evitar que los chicos vayan a esos viajes tontos, como acá podrían ser a Cancún o qué sé yo, este, de fin de, antes de pasar a la universidad, me lo llevo un mes entero a Europa para que estén 10 días en España, 10 en Francia y 10 en Italia. Y por el mismo dinero que gastarían por irse a Cancún, digamos, yo me lo llevo allá. Bueno, tú estás todo el día con los chicos, las 24 horas con los chicos, escuchando. Bla, 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 pero bueno, eh, <ríe> era eso casarse también, ¿no? Era, era, <ríe> no, no. <ríe> Obviamente, sí. Es <ríe> una vez al año nada más, así que tranquilo. Bueno, eh, bueno pero fuera de broma, o sea, es, esta, estar con ellos todo el tiempo, o sea, es el método preventivo para, para ponerlos casi en la imposibilidad de que los chicos. Se, se 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 descarrilen, digamos, ¿no? Porque ya la figura misma, aunque uno no está mirando, aunque uno no está hablando con ellos ni nada, la figura de un docente en el aula ya hace que los chicos se porten distinto, ¿no? Entonces, y si uno después intenta acercarse, en el buen sentido de la palabra, haciéndose amigo de los jóvenes amigo como un adulto puede ser amigo de un joven, no, no, no a la par, no porque uno siempre está, está en un punto distinto. Bueno, eso hace que, eh, que, sea, que, que se genere la confianza, que a su vez cosas que los chicos no van a contar a sus papás le cuenten a sus profesores, no una especie de tutoría, bueno, eso ha servido bastante. Y segundo y último, entonces, el primero es la, la, la parte de prevención con el método preventivo. El segundo es estar preparado intelectualmente hablando. O sea, un chico ahora... O sea, hace si 20 años uno lo, Si un chico le decía... ¿Pero por qué un varón no puede casarse con otro varón? ¿Por qué una mujer no puede estar de nuevo con una chica? no? Y uno le podía responder fácilmente... Bueno, porque fíjate que hay un mandamiento que dice esto, tata... ¿Qué me importa Dios? ¿Y ¿Qué sé yo? No importa nada. ¿no? ¿Qué me importan a mí los mandamientos? Ni Dios ni nada, aunque el aunque papá me manda a un colegio católico. ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado para responder desde el punto de vista racional... ¿no? no solamente con la fe, sino con la razón también... Para que el chico vea que no hay contradicción entre fe y razón. Cuando el chico hace sinapsis y se da cuenta que lo razonable no va en contra de lo que se cree, de lo que se nos manda a creer por la iglesia, entonces el tipo, aunque en el momento se revele y diga, no, no estoy de acuerdo, esta opinión, qué sé yo, bueno, después va a ser el clic, ¿no? Pero si el docente o el papá o la mamá no estuvo preparado para responder esa inquietud del chico, está perdido. Porque él va, va a ir por un lado, el camino de la razón, va, va, va a pensar así, por un lado es la razón o la ideología en realidad, y por otro lado el camino de la fe. Entonces necesitamos hoy... Sí o sí, mucha más formación de la que había antes. O sea, se nos exige más formación porque el mundo está pu puesto así, patas para arriba. Y como al, al, al joven le indigna la mentira, ¿no? O le indigna o es, o es incapaz de captar el gris, ¿no? Quiere ver seguridad. O es negro o es blanco. Y si es blanco o es negro, quiero tener razones para eso. Y si uno le desmonta, qué sé yo, no sé, el aborto, la ideología de género, este, el feminismo, el comunismo, todas todo, todo las ideologías modernas, si uno le desmonta racionalmente esos mitos, rápidamente el tipo va a decir, bueno, capaz que se re, capaz que porque somos todos somos orgullosos, no vamos a aceptar en el momento, pero después con el tiempo le va a hacer el clic. Y va a decir, wow, está profesor tenía razón lo que me decía, es cierto.
4: Ahí te pasa. Um, quería, tengo una pregunta y, y también quiero pedirle un, un consejo. Este, yo vengo de, la, de Arizona, de Phoenix. Este, um, he trabajado con uh, um, escuelas públicas. Entonces, este, lo que ha pasado, la psicología que están emitiendo ahorita en las escuelas, um, es de que siempre hay que darles... Uh, un regalo, un reconocimiento a las cosas positivas. Yo estoy en contra porque yo estudié en un en, un en, en Michoacán, en un colegio privado. Este, entonces yo lo que he tratado aquí um, a mis hijas, están en la preparatoria, de que toda causa, uh, todo efecto tiene una causa. Entonces que sí, debe de ser negativa y positiva. Pero la situación es de que la educación pública en Estados Unidos está manejándose de la idea, pues, de, 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 la, de la ideología de géneros. Entonces, eso ha corrompido mucho el pensamiento de, de los hijos y de los estudiantes, especialmente en las escuelas públicas. Lo otro es de que, que cada cosa que le hagan ellos bien, como le decía, hace rato, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Entonces, lo que ha perjudicado esto es que les, los esté llevando, como decía usted, a una razón de que ellos no le creen a uno, creen más a las personas que los están educando o que tengan una, un nivel más alto educativo o que sean unos grandes empresarios, para ellos aceptar una razón de uno. Um, en mi caso, ha sido un efecto que... que <coughs> Al, al tratar de hablar de una conversación, como decir el aborto, este, se falta de el respeto, ellas cortan la plática, entonces eso es una cosa que me ha afectado a mí mucho. Um, yo soy maestro en ciencias sociales, estoy... Uh, tengo, estoy luchando por una maestría en, en, en educación bilingüe. Entonces, yo conozco la educación que se ha promovido aquí en México y la que se está en Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido un, un choque que tengo con ellas, que, que digo, ok, ustedes aceptan el aborto. Yo soy demócrata, pero no acepto el aborto. Este, entonces, ellas lo han manejado, que la iglesia maneja la situación del aborto como algo político, entonces, para mí ese ha sido un, un conflicto que, que trato de yo de explicarles, o sea, de lo que la iglesia es y todo, entonces, pero ellas se abocan más por la educación que, que, que está provocando las escuelas públicas. Entonces, ahorita, mi, ¿qué consejo me puede dar usted acerca de eso? Esa es una. Este, la otra era... De, de todas las, me ha me ha tocado ver todas las entrevistas que usted hace lo lamento. y me gustaría saber una, una, una de las que usted le ha impresionado más y por qué bueno a la a la primera creo que el,
0: que para mí habría que dinamitar muchísimos colegios no o sea habría que realmente ¿Por no? Porque el, porque el colegio intenta llevar adelante al hombre a su máxima plenitud, tanto intelectual como moral, ¿no? Y hoy por hoy los colegios son como, no sé, aguantaderos para los jóvenes, que todos van pasando de año todo el tiempo, y son centros de ideologización, ¿no? En su gran mayoría. Estoy hablando de colegios públicos y también de colegios, de muchos colegios católicos, ¿no? Católicos, sociedad anónima, ¿no? Bueno, entonces, sacando honrosas excepciones, hay colegios católicos que eh, casualmente también son católicos, ¿no? <risa> hay de todo. Bien, pero entonces, ¿qué hacer con, con, con esta gente que, bueno, con, con, con los directivos, ya es una política de Estado, que se da en muchos lugares? ¿Qué hacer con los jóvenes? Yo creo que no queda otra opción si ya son más grandes, si son más chicos. Yo lo sacaría del colegio, directamente, ¿no? Este, Había un gran pensador inglés que fue ateo, por cierto, George Bernard Shaw, que decía que educa... una vez en una entrevista le preguntaron, este, profesor Shaw, este, eh, dice, dice, ¿cuándo terminó su educación? Dice, ¿terminó mi educación? Dice, cuando a los seis años me llevaron al colegio, Dijo. <risa> ¿Por qué? Porque hoy los colegios muchas veces te deforman la educación. Entonces, si, si, si fueran muy chicos, yo lo que haría, si yo si yo viviera en Estados Unidos y no encontrara ningún buen colegio, aún un colegio ateo pero no ideologizado, haría homeschooling. Punto. Se acabó. No tendría ni. Pero no, 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 no dudaría ni un segundo, ¿no? Ahora, si ya son más grandes y ya están en el colegio y, y me discuten estas cosas, no me queda otra opción que responderles, no desde la fe, sino desde la razón. Por ejemplo, me compraría. El libro, de, eh, el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? de Agustín Laje y Nicolás Márquez, y ahí te van dando un montón de, de, de fundamentos racionales, no de la fe, racionales, para responder lo que implica el movimiento feminista, el, el movimiento LGBT y todo, y responder desde la razón. ¿no? Yo trabajo habitualmente y cada vez más, lamentablemente, por, por, por lo que está pasando en el mundo, con chicos homosexuales. Eh, atiendo gente... Bueno, homosexuales no, gente que tiene atracción por el mismo sexo, ¿no? Chicas que creen que son lesbianas, chicos que creen que son homosexuales. Y uno de los modos por los cuales uno llega muy fácilmente es por medio de la inteligencia, nada más. No por medio de, de la fe, porque mucha gente que no tiene fe, la fe es un don. Que en algún momento, cuando está el terreno más o menos listo, Dios te lo manda, ¿no? Este. Pero primero uno va llegándole a este mundo que está totalmente enfermo, vivimos en una sociedad enferma, hay que aceptarlo, el mundo está enfermo y nosotros somos parte de la sociedad y en parte también estamos enfermos, ¿no? Tenemos que llegarle primero, por la razón, a esta gente que no tiene fe o que está ideologizada. Y cuando se dan cuenta que por la razón uno termina este, destruyendo los argumentos, es ahí cuando uno queda como el otro queda más desarmado. Y cuando queda más desarmado está mucho más, es mucho más proclive a... Eh, este, a recibir el don de la fe pero para eso hace falta que uno se forme como decía antes, en estos puntos álgidos que muchas veces son tediosos son polémicos, son cansadores porque es todo el tiempo lo mismo Bueno, y después del otro lado, de parte de sus hijas por ejemplo, o de quien sea tiene que haber una voluntad de pensar ¿Mm? o sea, que quieran hacer el ejercicio del raciocinio porque si simplemente quieren hacer el ejercicio de la discusión ...del debate, sin buscar la verdad... ...bueno, entonces... Este, ...perdón, pero sería una pérdida... ...una pérdida de tiempo, ¿no? Y respecto de la, las entrevistas que dice... ...¿cuál fue la que más me gustó? La verdad que no lo sé... Este, ...hay muchas que... a veces no me acuerdo de las entrevistas que dice... ...en general, pero... Eh, ...pero, qué sé yo... ...a ver, alguna interesante... Eh, un, ...me gustó una, una, muy, una muy linda... ...que hice con el Cardenal Burke... Un, este, de aquí de Estados Unidos eh, y porque le, hablamos sobre su vocación su, su vida como cardenal eh, y después otra que bueno, esta puede ser más una, una que le hice una vez a la que era mi ex exnovia, ¿no? que ahora es monja no este eh, que estábamos a punto de casarnos y bueno, ahí en la, en la entrevista tuvimos una conversación ella vive en Francia hace muchos años y, y bueno, esa fue una... me divertió bastante, ¿no? dije... Dije, de la, de la que esa fe, dije ahí, ¿no? De la que fe.
5: <risas> sí. Padre Javier, mucho gusto. Padre Hola. Álvaro. Encantado, padre. este Pues es pregunta y un poquito, pues, es, a, a, recapitulando lo que escuchamos. Pues ahorita mencionaba la virtud como el punto medio, pues, de, de este, en ese sentido... Desde esto me encanta es pues, la claridad con la que me lo deja lo del método de estar cerca de hecho tengo una comunidad donde hay chamacos hay muchos, muchos niños sin papá y en la comunidad pues se acercan pero así como ciertamente pues está este peligro y pues hay dioses que ya están muy golpeadas por, por los abusos entonces así como decía ahorita que San José Domingo Sabio si no me ni a su mamá los ojos es una no es virtud es enfermedad cuando uno que este método, pues si uno lo trata de llevar hace poco reflexiones, eso si San Juan Bosco viviera en 2023, ah, estaría preso. No pudiera hacerla exactamente. <risa> es a ah, eso iba, entonces la reacción de muchas diócesis es irse al otro extremo de satanizar todo y entonces cuando un sacerdote quiere estar cerca sin, sin un doble motivo tiene encima un protocolo de que es como una es como tratar de salvar almas y la misma iglesia te pone grilletes, te esposa las manos, te pone una venda en los ojos entonces, nos estamos yendo al otro extremo, donde los obispos tienen tanto miedo de ser demandados, que sea verdad o sea mentira, en cuanto les llega un olfato de algo, de algo diferente, algo raro, inmediatamente suspendido, en lo, en lo que averigüen si es verdad. Entonces, cuando uno trata precisamente ahorita, ocupa uno estar con, con los jóvenes pero cuando trata de hacerlo uno tiene que cuidarse, sí, sí. es como tratar de hacer esa labor, pero pues con agrilletes, esposas, ojos vendados, ¿cómo, es, cómo se puede hacer eso? Buenísima la pregunta,
0: cuando, por las dudas los laicos capaz que no saben esto, pero los sacerdotes cuando vamos a unas diócesis, por ejemplo yo estoy en una diócesis en Argentina, cuando uno va a otra diócesis, eh, siempre, y después del, del tema de los abusos y todo, te piden una especie de good standing letter, una cosa así, una especie de carta de presentación de tu obispo, de tu superior religioso, eh, donde diga que uno es de buena moralidad, que nunca tuvo ningún problema este, canónico ni civil, que no, yo a esa carta le llamo eh, el certificado antipedofílico, ¿no? ¿no? Claro, porque uno de entrada eh, tiene que demostrar que... Que, que es un tipo normal, digamos, ¿no? Que, que lo anormal es que sucedan esas cosas, no, 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 no es lo normal, ¿no? Eh, bien, no me detengo más en todo el tema ese porque es un, un tema aparte. Pero es verdad lo que dice el padre, que, que uno es como, es como que va a jugar un partido de fútbol y entonces este, eh, vas a jugar pero empezaste 5 a 0 abajo. O sea, tenés que remontar el resultado de 5 a 0 y es difícil. Bueno, si tenés a Messi como acá en Argentina... Este, <risa> Le ganamos a los mexicanos, le ganamos a los mexicanos. Bueno, pero, eh, pero no porque no porque esas trabas que te pongan todo el tiempo, uno va a dejar de hacer el bien. ¿no? Y es más, y yo considero, y es un trabajo espiritual para cada sacerdote, que si alguno está trabajando o nos toca trabajar con jóvenes, eh, poniendo todos los medios naturales, y son naturales puntualmente de la prudencia, ¿Qué significa esto? Explico nota pie de página. Por ejemplo, yo no me quedo nunca con un joven en un lugar que no me puedan ver otros. Nunca, jamás. Este, Apenas llegué a, a, a mi, al colegio, toda la, la, la oficina del cura con el confesionario y todo, vidrio. Vidrio, punto. Son pequeños datos de, de... ¿Por qué? Porque uno también no, no es tarado y, y tiene que... Aparte yo de cura, yo era abogado antes de ser cura. Entonces uno sabe más o menos la parte legal, uno, no, no es idiota. entonces Si uno no se cuida, no te cuida nadie, ¿no? Eh, a su vez después, saber que cuando uno está con un montón de jóvenes, campamento y qué sé yo... Bueno, eh, ah, sé que puse recién el ejemplo que nos fuimos con los chicos a Europa. Eh, no, era tan barato el viaje porque nos van dando como si fuera, no sé... ...un aula de un colegio para que las jóvenes duerman... ...un aula para que los varones duerman... ...y cuando usted tenía que ir a dormir... ...claro, eh, nos tiramos en el piso, o sea, nos, no había camas... ...era, vos saco de dormir, piso y se acabó... ...pero te daban un alojamiento gratuito en Roma... ...o en París o donde sea... ...yo siempre tenía que dormir aparte... ...yo jamás podía dormir en un lugar cerca de los... ...mucho menos de mujeres, pero tampoco los varones... ...¿no? ...y cuando los chicos me preguntaban, yo se lo decía a los chicos... ...¿saben por qué? porque un cura... ...hoy, aunque sea... ...San Juan Bosco... No tiene ni siquiera que dar la opción de que hablen mal sobre ese tema. Pero aún así, si uno pusiera todos los medios posibles... ...nosotros tenemos que estar dispuestos a ir presos. ¿Qué va a ser? La vida es una sola y capaz que nos toca morir en la cárcel. Y buena paciencia, pero que me toque morir en la cárcel por una acusación falsa... ...no por una acusación verdadera. Porque si yo dejo de hacer el bien... porque este, ...por el temor de un futurible de que me puedan acusar, aún... Si yo me quedara en mi casa como cura viendo Netflix todo el día y me acusaran falsamente, también iría preso. Entonces prefiero, este, con muchísima prudencia, con mucho tacto y todo, ser cuidadoso en eso. Entonces no quedarme solo con los chicos, buscar siempre en un lugar que haya gente también adulta que esté alrededor, que esté mirando lo que el cura pueda hacer. Tratar de no, aunque uno a veces es difícil porque los niños son muy cariñosos, te quieren abrazar y todo. De hecho... Tengo muchos curas amigos en Estados Unidos que, cuando me dicen que hacen este curso famoso que hacen en Estados Unidos, el curso para poder trabajar con menores, yo inicialmente estaba súper indignado. Hasta que me empezaron a comentar ellos, mira me dice Javier, hay muchas cosas que están en ese curso que la verdad están muy buenas, ¿no? Este, que uno, si no te las cuentan, nunca se va a, Nunca se las podría imaginar. Una tontera. Por ejemplo, eh, viene un, un chico jovencito, un, un niño, y te quiere abrazar, ¿no? El niño está a esta altura. Entonces, por ejemplo, me decían, ¿sabes lo que te, lo que te enseñan ahí? Es que cuando, cuando venga un niño, uno, el cura, o el profesor, lo que sea, se arrodille y ponga una cierta distancia prudencial. Mira, así entonces, un abrazo hasta acá. Uno dirá, qué cosas tontas que son. Está bien, pero es un modo también de cuidarse. La otra, la otra es caer en la inacción, en no hacer nada y dejar que a esta juventud la termine educando el movimiento LGBT o de Yankee, o quien sea, ¿no? Y claro, sí,
2: sí ah, Buenos días. Pues yo voy a dar la parte de, de la formación de papás, ¿no? Yo trabajo con, con la pastoral familiar y desafortunadamente me doy cuenta que muchos papás están a favor de la ideología de género, están a favor de, bueno, más bien están confundidos en lo que ellos están ahorita. Eh, compartiendo con sus hijos, de hecho, pues son amigos, incluso hasta cómplices. Entonces, yo digo que aquí los papás tenemos que tener un buen discernimiento y también de este, pues prepararnos muchísimo más, además con la ayuda de ustedes y con todo lo que viven como sacerdotes, pero pues también los papás somos muy permisivos, ¿no? ¿Qué es eso que la niña va y abraza al sacerdote o se le pega y demás? O sea, no son hombres de Dios y los tenemos que educar en eso y sin embargo pues ya hay mucho permisivismo, no o sea, se permiten muchas cosas y pues a veces yo también soy criticada por decir, ¿sabes qué? o sea, tenemos que educar en la pureza, pero Peti, ¿cómo vamos a educar ahorita en la pureza? si fíjate todo lo que hay, sí se puede
0: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, esos, esos papás que, que permiten que sus hijos sean envenenados con esa ideología nefasta, lo lamento por sus hijos. No lo lamento por los papás, porque son más grandes ya y saben lo que tienen que, que supuestamente hacer, pero sí por, por, por los hijos, ¿no? Y por lo otro, bueno, eh, lo que decía recién después, que tenemos una falta de educación grande, con la modestia, es verdad. Eh, ese, ese exceso de confianza que hay, eh, que nuestros papás cuando éramos chicos... Por ejemplo, nos decían este, que, al, que a una persona que uno no conoce, que es mayor y todo, se la trata de usted por el respeto que implica. No un, no un cura, a eh, un laico cualquiera, o sea, una, bueno, eh, es así. Pero hoy existe una gran confianza para todo y hay que estar explicando lo obvio. Entonces, eh, es tan obvio que hay que explicarle a, lo, a los a, lo, a los papás, no a los hijos, que esto que decía recién, que a un sacerdote, por ser una persona consagrada, por el respeto que implica y todo no se lo trate igual que a un no sé, que al tío, digamos, qué sé yo. Entonces este, bueno, pero no es por maldad de los chicos, los chicos no dan eso, no no. Creo que es por más bien ni siquiera maldad por los papás, es por ignorancia o por falta de educación de los más grandes, que hace falta, bueno, este con mucha paciencia ir ayudándolos. Sí. Sí, señor. Epa, no se me caiga! No.
5: <risa> Buenas tardes, Padre. Eh, en relación a, a las instituciones educativas de nivel básico, eh, ¿qué es recomendable, qué pueden hacer ante la investida de los gobiernos para imponer, aún verdad, en las instituciones que son administradas por religiosos, eh, Acerca de la ideología de género. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué hacen las, las instituciones para no caer en lo que están obligando a las instituciones públicas? Gracias, Pablo.
0: Ok, bueno, sí, este es el gran drama de todo el mundo, ¿no? Eh, los colegios públicos tienen mucho menos libertad para estas cosas, los colegios privados eh, tienen bastante más libertad para poder hacer como zig zag o, o gambeta respecto de los contenidos, eso lo sabemos. Pero yo considero que si el movimiento sigue acelerándose como viene, va a llegar un punto que esa gambeta va a ser prácticamente imposible ¿no? y cuando llegue ese momento va a haber que decidirse o damos lo que el gobierno nos está diciendo como lo está diciendo porque nos está investigando, nos está fiscalizando, etcétera o simplemente cerramos el boliche y vamos a homeschooling, o sea, hacemos otra cosa porque yo no voy a estar siendo partícipe de una cosa que es, que, que, que es no solamente deseducativa sino que va contra la verdad y que educa mal entonces mientras se esté dentro del sistema, o sea, digo, no esté fuera del sistema como homeschooling, si esté dentro del sistema, y se pueda hacer, hacer el bien dentro de ese límite, porque esa es también la otra, uno hace el bien que le, de, que le dejan hacer. <risa> o sea, uno hace el bien que puede hacer. ¿Mm? O sea, si me dejan hacer el bien, yo intento hacer el bien en ese pequeño límite de lugar o de espacio de libertad que tengo, ¿no? Este, mientras tenga yo la libertad de decir que 2 más dos son cuatro, ¿no? A pesar de que para poder decir que 2 dos más dos son cuatro, tengan que este, tratar de ser cuidadoso y, bueno, y mostrar un plan por un lado, explicar otra cosa por otro y todo, bueno, perfecto, lo hago. Pero me parece a mí, espero realmente equivocarme, que como viene el movimiento, va a llegar un, una época en que va a ser muy pero muy difícil hacer ese zigzag. Y entonces uno va a tener que apegar a decir, bueno, deseduco a mis hijos de este modo, deseduco a mis, a mis alumnos, a mis nietos de este modo, o intento sacarlos... Del sistema. Yo prefiero toda la vida. Si tuviera hijos, eh, que, que sean, que educarlos en mi casa o, o que sean menos, este, en, alfabetizados. Como alfabetizado puede ser un chico que va en colegio público. Por cierto, hoy en día, ¿no? Que no sabe distinguir a veces su mano derecha de su mano izquierda, por la, porque la educación está muy mala en todos lados, ¿no? Y educarlo en casa, que vaya a ese lugar, este, a, a que le enseñen mentiras o, o perversidades o lo que sea, ¿no? Eso no. no ¿eh?
6: Padre Javier, buenos días otra vez. Buenos días. Creo yo que del 100% de problemas graves o difíciles que tenemos en las escuelas, en el 90% de los casos, después de que uno habla con los papás del hola de estudiante, a uno le dan ganas de abrazar a los chicos y pedirles perdón. Mm nos enfrentamos cada vez con más preocupación a este tipo de situaciones. La misma falta, y ya se ha dicho aquí, de formación de los padres de familia. Yo le quiero pedir, Padre, una palabra para esos maestros, esos psicólogos, que viviendo esta realidad muchas veces vienen con uno y con tristeza hasta... Obviamente preocupación y decepción dicen y se preguntan, ¿Y qué hacemos? Entonces yo les quiero pedir una palabra Para que sientan y entiendan con más exactitud ¿Qué representa hoy educar en Sodoma? Gracias padre
0: Bueno, mire yo no... No, eh, no quiero ser duro este, con, con lo que digo, pero... Eh, estoy como obligado psicológicamente a responder cuando me preguntan ¿no? <risas> eh, Hay un momento, como dice la escritura, para todo Hay un tiempo para todo Un tiempo para reír, un tiempo para llorar Un tiempo para dormir, un tiempo para estar en vigilia Y también hay un tiempo para educar Y ese tiempo para educar a veces pasa San Agustín decía, ¿no? Que, que dame los primeros ocho años de vida de un niño y te regalo el resto ¿Mm? Como si uno se nos sentó bien las bases al principio ¿Mm? Después sí, podrá haber un... descarrilarse un poco y todo, pero después es más es más fácil Cuando uno llega ya a la juventud y te sientes, Entonces, un papá o una mamá te dice La típica pregunta que nos hacen a veces a los que estamos en, la, en el ámbito de la educación Pero padre, mire, mi hijo tiene 18 años, 20 años Viene con estos planteos y qué sé yo, yo no puedo responderle Entonces, ¿qué hago ahora, eh? A mí la primera tentación que tengo, que no se la digo, ¿no? Por cierto, pero este, voy a negar esta conversación después de este lugar, ¿no? <risa> es decirle, escúchame, llega 20 años tarde. Porque es como decir, bueno, ¿qué hago con un pastel que se me, se, se me quemó? Bueno, habría que haber bajado el fuego, haber metido más agua, <risa> qué sé yo. Entonces, a veces uno tiene la tentación de decirle eso a los papás, mire, ¿sabe ¿Qué? póngase a rezar, a hacer penitencia, trate de educar ahora lo poco que puede con el ejemplo, trate de educar a sus nietos si es que algún día vienen, ¿no? Pero, perdón que es, es duro, pero a veces el tiempo, eh, eh, no, hay, no hay nada más agresivo que la realidad. La realidad se impone por más que yo piense que no existe, por más que piense que que tengo 20 años tengo 45 iba pasando el tiempo en pocos años más bueno uno ahí me voy a morir y así así es la vida no entonces qué decirle a sus papás sin ser tan crudo y realista bueno plantearles que lo que decíamos antes intentar formarse para poder responder, responder ahora no eh, intentar corregir ahora los errores que uno tuvo como papá o mamá en el pasado eh, en, en, en los hijos ahora o en los nietos después pero la primera tentación que me viene para decirles es, miren, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? Porque, porque tenés una, una chance, es, es como un tipo que va a casar y tiene un solo tiro. Para educar tenés un tiro nada más, no tenés muchos tiros, ¿no? a menos con cada hijo. Entonces hay que intentar en eso desde el principio. Eh, llorar sobre la leche derramada a veces no tiene mucho, mucho sentido. ¿Pero qué le, respondo, qué le respondo yo a esa gente, a esos papás que a veces vienen así a apesadumbrados, tristes y todo? Miren, bueno, usted en esto se equivocó, ¿eh? se equivocó, ¿no? Porque te lo reconocen. ¿no? se fue demasiado liberal en la educación los dejaba de hacer lo que querían los dejaba todo el tiempo solos no tenía idea de cuáles eran sus amistades ni lo que estaban viendo ni lo que leían ni nada claro, entonces ahora me, 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 está, me está tapando la ola me, 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 llegué tarde bueno, intenten remediar a partir de ahora si son católicos con la oración ¿no? con el ejemplo de vida cristiana con la coherencia como ustedes, como, como matrimonios católicos intenten mostrar la coherencia porque si ahora no hay ningún cambio bueno, tampoco hay que desesperar hasta el final de su vida ¿Cuántas veces uno ve como curas? Bueno, pero también en los hospitales, gente que ya al final de su vida, teniendo toda una vida alejada de la fe, de la práctica religiosa, en cualquier una vida desastrosa, al final de su vida, en el hospital, porque en los hospitales no hay ateos, ¿no? En el hospital y en las cárceles siempre son lugares donde uno difícilmente ve a un ateo, ¿no? Y ya ante una cosa. ¿no? Esa gente que vivió quizás mal, al final de su vida, aunque sus papás se habían muerto, su mamá se había muerto, termina arrepintiéndose, pidiendo una confesión o, o arrepintiéndose con un acto de contrición perfecta y capaz que eso mismo ¿no? lo puede llegar a salvar. ¿no? Entonces no, en eso nunca hay que desesperar de la misericordia de Dios. Pero lo que no se hizo en su momento es difícil después de remediar. Así.
7: ¿eh? Sí. ¿Qué tal, padre? Eh, tengo la fortuna de hacer la última pregunta eh, a pesar de lo amplio de la pregunta estoy seguro que usted puede ser más concreto en la respuesta, ¿qué opina de la psicología? y me refiero porque eh, los que trabajan. ¿De la de mi madre o de cuál? ¿O de cuál? Eh, era la aclaración, no 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 hablo de la chancla ah. este porque bueno uno a veces trabaja, bueno, trabaja con jóvenes eh, les, les los encamina los guía, hace eh, encuentro con jóvenes, les da charlas sobre eh, hay que entregarse a los demás, hay que seguir a Cristo y de repente los mandan a terapia o en la escuela les dan ciertas cuestiones que en la psicología van contrarias totalmente a la fe cristiana y uno puede decir, no, es que hay que buscar un psicólogo católico, sí, pero por lo menos los psicólogos católicos que hasta donde hasta los que yo he conocido las bases psicológicas son los mismos que los que no son católicos uh -huh. entonces al final son contradictorias la fe y la psicología y ergo la sociología entonces qué opina usted sobre la psicología a nivel general y yo sé que usted va a poder ser más concreto bueno,
0: Eric Fromm, que no se caracterizaba por ser justamente un psicólogo católico, ni mucho menos, eh, tiene un libro llamado, creo que, ¿qué es la, la psicología?, eh, que comienza diciendo así, que antiguamente eh, aquello que hoy llamamos psicología simplemente se llamaba ética. Ética. ¿Eh? Fromm, que no es católico, por cierto, ¿no? Porque ustedes saben que la psicología, como ciencia, como disciplina, si quieren, es bastante moderna, tiene apenas 150 años o más o menos. Eh, obviamente que uno puede distinguir entre una buena psicología en cuanto a estudio del alma, digo, en cuanto a estudio de la psique del alma humana, y una pésima psicología. Y acá para eso no hace falta quizás meternos tantos en el ámbito católico o no católico para la base elemental, ¿no? Eh, uno puede ser un, un, un... Cuando yo voy a buscar un mecánico, no busco que sea un mecánico católico, busco que sea un buen mecánico, que me arregle el, me arregle el coche, si no me lo arregla, ¿qué me importa? ¿El tipo va todos los días a misa? La verdad que no, es problema suyo. Lo que pasa es que cuando, cuando se, se trata de cuestiones del alma, sobre todo en, en el ámbito psicológico, que muchas veces terminaron siendo la alternativa a la confesión católica, ¿cómo dice esos padres? Sí, eso se encuentra en los libros de Freud. Yo cuando comencé mi, una de mis carreras antes de abogacía, empecé creyendo que tenía vocación para, hacer psicolo para psicología, entonces empecé a leer las obras completas de Freud. Imagínate lo ¿no, no, que es eso. Bueno, y Freud lo ponía bien clarito al principio de sus obras completas que él veía el confesionario él era judío, no Freud, pero veía cómo los católicos iban a la confesión, hablaban, se sacaban su peso, digamos, y salían de la confesión como más aliviados. Ese es el, el modelo que él toma para la terapia, ¿m? la terapia habitual, no digo psiquiátrica, sino psicológica. ¿Qué sucede después con todo, el, el, la, la, lo que las cosas acertadas, por cierto, que pueda tener Freud, pero con tantísimas perversiones que tiene un tipo realmente, eh, en muchas cosas, loco, o, o perverso, si para ser más técnico, Sabemos que las corrientes psicoanalíticas, lacanianas y estas nihilistas que tenemos terminan destruyendo al paciente más que ayudándolo. Entonces uno tiene que buscar no, no tanto un psicólogo católico, sino más bien un católico que tenga una buena base científica desde el orden natural no, eh, para poder sanar algunas taras que tenemos, eh, algunas... Eh, todos somos neuróticos, según Freud, ¿no? algunas neurosis este, que no lleguen a psicosis, ¿no? Eh, hay corrientes psicológicas muy pero muy buenas, basadas en el orden natural, aristotélico, tomista, pero muchas veces los estudiantes nuestros universitarios no estudian esas corrientes. De hecho, vos le preguntás a un psicólogo cualquiera, este, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Y no sabe definirtela. O qué, peor te voy a dar algo más fácil, ¿qué es el hombre? Porque el psicólogo intenta curar al hombre, al hombre de su psiquis. ...y no saben definir de qué es el hombre. ¿Por qué? Porque no tiene una base antropológica mínima. Si para mí el hombre es una, un, un conglomerado de pasiones que tiene que llevar su instinto a donde lo, lo, lo quiera... ...entonces parto de una base de mi pensamiento humano de que el hombre para mí es un conglomerado de pasiones. Ahora, si yo digo que el hombre es animal racional... El, el modo de tratar esa terapia ese, a ese paciente va a ser distinta ¿no? entonces muchis, yo tengo muchísimo cuidado, tengo una lista de, de psicólogos buenos eh, que aunque no sean practicantes saben que eh, siguen el orden natural del paciente entonces cuando tengo que derivar a una, a una persona porque necesita una atención distinta del ámbito de de la confesión o de la dirección espiritual, trato de derivarlos hacia psicólogos, psicólogos buenos. Y en algunos casos en, hay, hay quienes se están formando una escuela de psicólogos este, católicos, con de la corriente de Víctor Frank Franklin y compañía, eh, bueno, se, se van formando para hacer escuela después. Pero es un ambiente complejísimo eh, y muy, muy cargado de, de, de a de, un, de una corriente científica eh, o sea, ideológica. ¿Mm?